0: La creencia general es que solo niños pequeños mojan la cama de noche, pero esto no es así. ¿Cómo tratar una condición que es incómoda física y emocionalmente? Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme en este espacio en donde a lo mejor ustedes están preguntando por qué hablo de condiciones médicas, si yo no soy doctor. <risa> Pero es porque tiene un impacto social y emocional importante en nuestras vidas sufrir de alguna condición que nos incomoda reconocer, que nos avergüenza reconocer en ciertos momentos de nuestra vida, de aceptar. Yo he tenido pacientes que por ansiedad, por ejemplo, se arrancan las cejas y se quedan con poco pelo o sin pelo en las cejas y esto les saben que lo hacen. Se nota muchas veces, pero no hablan al respecto con la gente. Y hoy, a petición de, de una oyente de los podcasts, que la cual la saludo y le agradezco muchísimo de este tema tan interesante que propuso, es que decidí hablar de la enuresis en adultos, que es hacerte pipí pipí en la noche, en la cama, tener bajo control en cuanto a, o sea, tú no decides cuando te haces pipí, ¿no? Y puede ser una situación absolutamente física, como tener diabetes como, eh, sufrir de migrañas por una condición física. Puede ser, por ejemplo, que tus riñones, porque tiene una, o sea, los riñones hacen pipí y hacen una cantidad específica gracias a la activación de una hormona. Si esta hormona no te funciona muy bien los niveles, puedes hacer más de la normal. La diabetes, por ejemplo, que la mencionaba hace un segundo, puede también provocar que mojes la cama en la noche. Hay veces, hay personas, por ejemplo, en los niños, niños pequeños se ven mucho también que tiene una vejiga más pequeña de la cantidad de pipí que hace entonces cuando ya no la puede eh, sostener la orina la, la vejiga pues te mojas en la cama Puedes tener una vejiga hiperactiva porque los músculos que normalmente oprimen la vejiga están más activados que lo normal o actúan en momentos equivocados, ¿no? Definitivamente hay otras razones también, ¿no? Hay cirugías que atienden esto, hay eh, medicinas que atienden esto, pero es un camino largo y tortuoso para las personas que lo viven. Porque si tu hijo tiene cinco años y moja la cama, pues no es tanto el tema, es esperado, es sucede. Hay personas que la mojan hasta, no sé, la, la preadolescencia, 12 años y siguen mojando la cama y de repente un día lo dejan de hacer. Y hay personas que toda la vida no pueden dejarlo de hacer. Y puede ser, la investigación de, a ver, para mí es algún tema emocional, hay que checarlo, es algún tema físico, hay que checarlo, toma mucho tiempo. Hay muchos análisis, hay mucho que decir, pero sobre todo, y el día de hoy, o sea, hay técnicas, ¿no?, como por ejemplo entrenar la vejiga, a ir tomando líquidos, muchos líquidos en un día, y esperándote a tener más ganas, o sea, lo más que puedas aguantar antes de ir al baño, porque la, la vejiga puede expandirse, se puede hacer grande, ¿no? Y cosas como no tomar agua antes de ir a la cama, usar una alarma que te despierte para ir durante la noche en tiempos regulares, etcétera. O sea, hay formas, más medicinas, más un tratamiento alópata. Pero sobre todo, de lo que quiero hablar y de lo que es el tema que me, que me atañe, es el de no mantener ciertas informaciones en silencio. Es lo que pasa, y perdonen la comparación con el abuso sexual, se empodera y sigue prevaleciendo porque nos da vergüenza hablarlo a veces. A veces tenemos un trauma y una serie de cosas, ¿no? Pero nos tardamos, porque es un proceso emocional importante en denunciarlo, en decir me pasó esto, y aunque suene raro, pero tú podrías, a ti que a lo mejor no tienes enuresis, puedes entender a una persona adulto, una joven de veintitantos años, una mujer de cuarenta, un adolescente de diecinueve, que no quiera reconocer que sigue mojando la cama. Pero el problema es que el silencio empodera. El silencio también aplaza o impide que se sepan datos que pueden ayudar a aliviar la condición y definitivamente da más tema para el escarnio social. Es muy difícil, por ejemplo, en jóvenes en edad escolar, no estar en la prepa, estar en la secundaria y tú comentar con tus amigos que mojas la cama, porque va a haber muchísimo bullying pero a medida en que vayas pudiéndolo comentar con quienes tengas confianza, no solo tus papás, sino a lo mejor con el mejor amigo o con el primo o con... Y conforme vas haciéndote adulto, lo vas hablando más. Una felicitación para, para Liliana, que me permitió decir su nombre. Ella sufre de esta condición. Su hijo parece que la tiene. Dice que incluso tiene miedo a tener otro hijo porque la pueda sufrir también. Y puedo entender esa previsión. Pero ella dice, a mí ya no me da vergüenza. Yo ya la hablo. Por supuesto, ya tiene más años de vida que su hijo, entonces ya he vivido todo un proceso de reconocimiento. Pero este valor no es común incluso en mujeres o hombres adultos. Entonces, ojalá más gente siguiéramos este ejemplo de platicarlo, de decir que no es que yo quiera estar mojando camas, es que realmente es una condición física. Hay gente de verdad en tonterías que tienen mala dentadura y se le caen dientes o se les hacen pedazos por cualquier cosa. Pero todo hay, hay otras que son más socialmente aceptables. Pero necesitamos valor y necesitamos criterio y necesitamos regañar de verdad a los hijos que molestan a personas que tienen condiciones que puedan ser incómodas. Porque la empatía, el, la consideración, el respeto por alguien que le está pasando mal porque tiene algo que no quisiera tener, es fundamental que empiece en casa. Entonces, bueno, les dejo esta reflexión para comentarlo en la casa, en la comida, el día de hoy, siéntense y digan, oye, fíjate que hoy un programa que hablaba de esto y de que qué fácil es burlarse de alguien que lo sufre y qué importante es no hacerlo por estas y por estas razones. Pónganlo en la mesa, hablen de estas condiciones. Les estarán también mandando un mensaje súper importante a su hijo de que puedes venir a decir algo que a lo mejor te incomode o avergüence, que va a ser respetado y bien recibido y vamos a encontrar un camino para darle solución. Entonces, es bueno por todos lados. Me extendí muchísimo en mi comentario inicial, espero que les sea de utilidad, ahora me dispongo a contestar sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sea anónima la consulta. Que les respondo, les mando un correo cuando ya les respondí diciéndoles el número y el nombre del episodio, así como el nombre que les puse, que lo saco de internet, para que sepan reconocer a quién le estoy hablando. Que lo hago por audio y no por correo para alcanzar a más gente y creo que ya. Creo que ya lo dije todo, pero si me faltó algo me avisen. Este, hoy empiezo con Silvia que me dice, hola Mónica. Estoy un poco preocupada porque mi hijo de seis años le pega en las nalgas a otros niños o niñas que él tenga la confianza, claro está. Pero lo he encontrado viéndose al espejo las nalguitas como queriéndose ver. Hace como una semana encontré en su tableta un video de él viéndose sus nalguitas. Se grabó, mas no intenta tocarse su anito ni introducirse a algo, solo es una parte del cuerpo que le llama su atención. He hablado con él sobre el respeto a las partes de su cuerpo y las personas y que nadie debe tocárselas, pero al encontrarlo o verlo haciendo eso de verse al espejo las nalguitas o ver que le pellizca o da una palmadita en las nalguitas de otro niño o niña, lo he regañado. Sé que he hecho mal porque a estas edades está comenzando a descubrir su cuerpo. El abuelo desde casi siempre ha jugado a correr y se pegan en las nalguitas, pero le he dicho que no juegan así porque el niño está curioso y quisiera que usted, Mónica, me guíe. Soy madre 24-7 de mi hijo no trabajo estoy todo el día con él pendiente también ahora está en una etapa que se pone varios calzoncillos uno encima de otro al verse las nalguitas me dijo que lo que hacía es ver si tenía caca porque le estoy enseñando a limpiarse por él mismo luego de hacer sus necesidades quisiera Mónica que usted me hiciera el gran favor de guiarme o decirme si necesito llevarlo a algún psicólogo acepto que a veces grito grito mucho o soy enojona y eso hace que mi hijo sea tímido conmigo o tal vez tenga miedo de preguntarme cosas sobre sus curiosidades soy una madre muy preocupada por mi hijo, Mónica. Necesito de su guía para saber si es normal o no su comportamiento. Una vez estaba jugando con un amiguito varón de su misma edad. Dice que el otro niño le dijo que jugaran pegando nalga y nalga y pene con pene y me dijo, pero eso es malo. Le dije que no jugara más con el niño vecino porque le enseñaba ese juego que no me gusta. Ayúdame, Mónica. Estoy angustiada de saber si necesito llevar a mi hijo a algún psicólogo. Bueno, Silvia, primero, para bajarte los niveles de angustia, sí te tengo que decir que no, este no es un tema de psicólogo definitivamente. Es una etapa, cada niño agarra manías raras, ¿no? Este, el ponerse un calzoncito encima de otro, por ejemplo, es algo curioso, pero no se está dañando a su cuerpo ni al de los demás en esa, en esa. Conducta en específico, ¿me explico? Que le pueda dar curiosidad a esa parte de su cuerpo, ¿ok? Conversen de eso y ¿por qué te da curiosidad? Pregúntale, más que darle instrucciones, Silvia, pregunta, aprende de su perspectiva. A lo mejor le puedas resolver alguna duda y poco a poco irá pasando la etapa. Lo que definitivamente no debe de suceder es estar tocando los traseros de otras personas, niños o adultos. El juego del abuelo debe de cambiar. Los juegos cambian conforme crecen los hijos, ¿no? Un papá me contaba cómo jugaba muchísimo a las carreritas con su hija y le hacía cosquillas cuando la atrapaba, ¿no? Pero cuando empezó la pubertad y se acercaba la adolescencia y se estaba haciendo señorita, el papá mismo se sentía incómodo de hacerle cosquillas a la hija. Entonces tuvieron que encontrar otra forma de convivir, reírse, jugar y demás de forma que se note siempre el respeto y el cariño y todo todo al cuerpo, si a este papá eso le incomodaba y a lo mejor a la niña también. Entonces, el juego con el abuelo definitivamente debe cambiar. Pero aquí, lo más importante, fíjate tú, creo yo, porque creo que el llamarle la atención de no quiero que vuelva a suceder, que me entero que le pegas en el traserito a otros niños o niñas, porque entonces no tienes este privilegio, o sea, es un poco esta disciplina externa que a esta edad necesitan los hijos, ¿no? Más que el regaño de no quiero que lo vuelvas a hacer, porque cómo se te ocurre el respeto que te he enseñado. No, 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 es nada más. Vuelve a ocurrir y esta tarde no ves tele o dos tardes no ves tele o lo que sea que tú dispongas, ¿no? Pero para que se contenga el autocontrol es una de las principales enseñanzas que le podemos dejar a los hijos y promoverlo, fomentarlo es fundamental. Entonces, eso es bueno. Pero el que tú grites, el que se hace enojona, esa parte, más que el que el hijo tenga que cambiar, mi querida Silvia, eres tú la que sugiero que trabajes en esa parte. Porque lo que tú más quieres, que siendo mamá preocupada 24-7, de verdad, viendo por el bienestar de tu hijo, es que haya la confianza de poderte acercar y decir, ¿sabes qué, mamá? La verdad es que me dan curiosidad el trasero de las gentes, ¿por qué me pasó esto? o porque vi este video, o porque... Pero imagínate un hijo que ya sabe que le vas a pegar una gritiza horrible y vas a estar enojada con él y no se va a sentir no aceptado, es decir, rechazado, bla, bla, bla. Pues yo ni loco le digo a mi mamá cómo fue que me empezó la curiosidad por las pompis, ¿no? Entonces no quiere decir que lo logres de la noche a la mañana, Silvia. Pero en todo el tema educacional, el gritar y el ser enojona funciona poco y provoca más problemas. Entonces, yo espero que estés más tranquila. Seguramente es una etapa, si hay que, aunque sea algo natural en una etapa propia de reconocimiento del cuerpo propio y de los demás, hay que guiar y ponerle límites, por lo que te digo de no estar tocando a nadie más, ni chicos, ni grandes, ni a su abuelo, ni a su mamá, ni a nadie, pero va a pasar, no es de psicólogo y demás, hay que seguir guiándole el camino adecuado Espero que esta revisión de tablet, un niño de seis años con tableta propia, me inquieta también. Espero que esté bien configurada, que no tenga ningún tipo de acceso a páginas o juegos inadecuados, pero sobre todo ese promover la comunicación y el ambiente en la casa para que él quiera platicarte. ¿Me explico? De todas maneras, seguimos en contacto, Silvia. Tabata, por otro lado, me dice, hola Mónica, supe de vos hoy, buscando información, soy una mujer de 30 años que hasta los 16 sufrió abusos e intento de violaciones por un hermano y padre, por lo cual hice mucha terapia, pero nunca denuncié por pudor, por miedo a que les pase algo malo a ellos. Hace unos años, uno de mis sobrinos, un año aproximadamente más grande que mi hijo de 6 años, comenzó a intentar besar en la boca con la lengua el mío. Luego a tocarle sus partes íntimas para lo cual, mi nene me contaba diciéndome que él no quería y que el primo se lo hacía igual estando solos. Un día los dejo almorzando y voy al baño, cuando salgo, el sobrino con actitud sospechosa. Pregunto qué pasó y mi nene me dice que su primo le intentó poner una pata de pollo en la cola. Después, mucha charla, con el sobrino, mi nene y luego con mi hermano, que solo dijo que eran juegos de niños. Distancié bastante a mi hijo de él hasta que hace unos meses pasó lo más grave. Lo dejo en el cumpleaños de mi sobrino en la casa de mi madre y me voy a la mía a buscar unas cosas, a una cuadra. Y al llegar, noto la misma actitud en el nene. Pregunto si todo está bien y ninguno dijo nada hasta que al estar solos mi nene me cuenta que su primo le tocó el pito, quería que él lo hiciera también y que le diera besos en el mismo. Como mi nene no quiso, le puso su punto en la cola. No sé qué es eso y luego le pidió que se lo hiciera también. Mi nene dice que le dijo que no quería y se vino corriendo para la casa. Ahora los padres me culpan de generar un trastorno en su hijo con estos dichos y separación. Discriminan a mi hijo y no se ocupan de ver que su hijo está viendo y viviendo cosas no adecuadas y por eso la replica con quien tiene cerca y es más chico. ¿Qué puedo hacer? Mira, Tabata, lamento impresionantemente tu historia. O sea, la verdad es que en que hayas sufrido de esto hasta los 16 años me parece doloroso y difícil. Te felicito por haberlo trabajado tan intensamente. Yo creo que es este, no sé si es el mismo hermano del que te abusaba e intentaba violarte, el que está ahora criando este hijo. Y ese es el problema de, de no denunciar, Tabata. Lo tengo que decir por toda la gente que nos está oyendo, porque no detienes el daño. Me dices, me daba miedo que algo malo les pase a ellos, algo malo te estaba pasando a ti y preferiste sufrir tú lo malo que lo que ellos pudieran sufrir como consecuencia lógica del daño tan grave que te estaban haciendo. Me explico. Así que hay que aguantar, que es un poco el mensaje que te voy a dar ahora, Tabata, porque la verdad es que si es el mismo hermano, está muy normalizado el hecho de las conductas sexualizadas, del abuso y demás. Este pobre niño, el, tu sobrino, eh, está siendo criado en un ambiente en donde es posible que se convierta en, en un abusador, en un depredador. ¿Qué? O sea, ya usted que empezó por los tuyos, es decir, tus padres y tus, o los, tu hermano y su esposa, ahora discriminan a tu hijo y hay separación. Y, ¿Sabes qué? Qué bueno, Tabata. Tú protege a tu hijo, dejarlo solo hasta dos minutos, hasta la ida al baño. ¿Tú has visto? Que este pobre niñito de 7, 8 años no tiene ningún tipo de freno en sus impulsos sexuales y es un peligro así que es muy difícil tienes razón, es una pena que no vean que su hijo está viendo y viviendo cosas poco adecuadas para su edad o para cualquier edad, tú mantente firme en decir el problema está, en su. vean las señales de alerta, atiéndanlo por favor, pero mantente lejos porque creo que estás conviviendo teniendo trato, yo sé que es tu hermano con alguien que no habla tu mismo idioma y que puede dañar gravemente a tu hijo como como tú fuiste Dañada. Lo que más necesita tu hijo para su salud mental es saber que su mamá lo defiende a pesar de los lazos familiares, ¿me explico? No por ser mi hermano, no por ser tu primo. Vete con ellos, ¿no? Exponiéndote a, a un riesgo. ¡Qué suerte! Hoy no te pasó nada, hijo. ¡Uy, qué mal otra vez te pasó! Déjame hablo con ellos. No, no. Debe de saber tu hijo que tú lo diste todo por protegerlo y que quede perfectamente claro que conductas como esas son, de hecho, un delito. Y que si este niño crece sin ningún control sobre ese tema, va a estar en problemas familiares, de pareja, con amigos y finalmente con la ley. Así que suerte, lo lamento de verdad Tabata y espero que sigamos en contacto. Luego está Verania que me dice. Soy un capataz en mi casa y me cuesta mucho relajarme tratando de llevar adelante los quehaceres y compromisos diarios. Efectivamente, tomado en cuenta, anotado, diciéndome cada día y deteniéndome unos momentos a pensar lo que le diría a mis hijas de ocho años al buscarlas al colegio. Por ejemplo, pero a los minutos prácticamente entro en modo capataz. Sé que es un cambio de paradigmas, hábitos, disciplinas, pero después de un año y medio de haber emigrado de país con cambios muy bruscos. Chicos, me siento agotada y deseo salir de este círculo y disfrutar más de mis niñas a pesar de las dificultades. Gracias por tus comentarios, Mónica. Mira, verania. Primero, date chance, como decimos en México, ¿no? Dicen que una mudanza es uno de los eventos más estresantes que hay en la vida de una persona, porque son muchos factores los que tienes que organizar y demás. Imagínate una mudanza de país. O sea, te manda mucho más de ti y de toda la familia. Sé cómo te sientes, verania. La verdad es que he tenido muchas mudanzas en la misma ciudad en donde he vivido y he tenido un par de mudanzas un poco más de un par de país también entonces sé el del agotamiento del estrés de, pero como bien dices, se vuelve un círculo vicioso en donde nada más te empeoras el ambiente y se hace más difícil ¿ok? entonces creo que todo esto ya lo sabes no te estoy diciendo ninguna novedad pero el cómo detenerlo es el punto ¿no? y mi sugerencia porque como me dices también lo has trabajado tratando de anotar y reflexionar y y prepararte en qué les voy a preguntar cuando las vea y todo esto. Eh, mi sugerencia más básica pero bien eficiente que funciona es ponerte recordatorios por todos lados. Por ejemplo, si los vas a buscar a, a la escuela en el coche, sugiero que te pongas un par de papelitos así pegados en frente del volante o a un ladito del volante de estos post-its amarillos neón en donde pongas, por ejemplo, la palabra capataz. Y si tus hijas de, oye mamá, ¿y por qué quisiste poner esta palabra? Ah, pues fíjate que hoy quise aprender una palabra nueva que uso poco y, y fíjate que sé que capataz es y le das el significado de, de diccionario. No le dices, siento que yo soy una capataz, hija, y entonces estoy trabajando en no serlo porque no le queremos dar esta información a los hijos. Pero a ti te va a servir de recordatorio para que cuando a los dos segundos que ya vas a empezar Empezar con, pero hiciste la tarea, pero ordenaste tu mochila, pero trajiste la libreta de tareas, pero ¿eh? tú veas la palabra capataz y te tranquilices. Y a lo mejor en el refrigerador o frente al fregadero pegado en la ventana, si tienes una ventana en el fregadero. Y a lo mejor en tu cuarto o en el de ellas, no la palabra capataz, pero diferentes palabras que te recuerden cosas para que estos hábitos se vayan implementando, para que los vayas internalizando poco a poco. Definitivamente como papás somos un poco capataz Tenemos que promover el orden, que hagan las tareas, que una serie de cosas Pero de una manera distinta el preguntarle a la hija subiéndose al coche o ya en la casa, oye, trajiste tu libreta de tareas y te dice no, ay, pero ¿cómo es posible si yo no te recuerdo? No, es nada más, ok, hija, encárgate, porque si tienen ocho años pueden perfectamente, encárgate de investigar cuál es la tarea. Espero que hayas traído todos los libros. Le puedes dar tú el teléfono de la amiga para que le marque, pero tú no se lo resuelves, Verania. Ella tiene que tener toda la incomodidad del día para localizar la tarea. Y si de pura casualidad no trajo uno de los libros que nece, o cuadernos que necesitaba para hacer una tarea, entonces hay una consecuencia, además de la consecuencia escolar de no haber hecho la tarea. Pero tú no corres a la casa de la señora que tiene el cuaderno para dárselo a tu hija y que entonces no tenga la mala calificación. Deja que viva una mala calificación y definitivamente tenle una consecuencia en la casa. Bueno, hija, entonces no hay tele. Siempre uso el mismo ejemplo de la tele, pero no hay tele el día de hoy porque parte de tus responsabilidad es acordarte de la libreta de tareas y los cuadernos que son necesarios. ¿Me explico, Verania? No hubo ninguna necesidad de grito. Nada más estableciste disciplina. No, pero es que sabes que una de mis hijas es impresionantemente distraída. Se despista y se le olvida cada rato. Ah, bueno, entonces enséñale a manejar su despiste. Yo les he contado, como tengo, ya es adulto, mi hija tiene 25 años, pero con un déficit de atención bien pronunciado. Por eso es tan creativa y es diseñadora ahora, porque están ligadas la, la creatividad con el déficit de atención. Pero precisamente la parte escolar fue un, una tortura para ella, un poco para mí también, como mamá, ya sabes lo que eso significa, pero sobre todo para ella. Entonces, aprender primero a reconocerse, yo soy así tengo esta condición yo hablando el día de hoy de condiciones, ¿no? Bueno, el despiste, la, la, el déficit de atención es una condición, pero que sobre todo puede compensarse con ciertos hábitos, ¿no? Ya sabes el típico de cámbiate el anillo de lado, amárrate un hilito rojo, haz no sé qué, con ese tipo de herramientas de verdad solucionas mucho de la condición del despiste, por ejemplo. pero lo que más necesita tu hija, más de que tú le estés recordando cosas, es que ella sepa que tiene que hacer cosas específicas para acordarse de otras cosas, específicas. ¿Me explico, Veranea? Las estás preparando para la vida adulta. Y lo mismo, el que ella se haga cargo, no sé, de tender su cama el sábado y oh, todos los días, si tú así lo decides. Oh, pero sabiendo que es a ese nivel. Aquellas, como lo tiendan a los ocho añitos, no va a quedar perfecta, no vengas tú a hacérselas después, si eres un capataz muy estricto de que quieres tu casa impecable. Aprende a soltar un poco y a cerrar puertas si no puedes aguantar si, ves, si las ves las camas deshechas a tú hacerlas. ¿No? ¿No la hizo a la cama? Esa mañana salió corriendo a la escuela, entonces un día le hablas, mira hija, hoy no hiciste la cama, tiende la hora por favor, te voy a avisar, la próxima vez que salgas de la casa sin tender la cama, esto va a pasar, esta es la consecuencia, así que tú decides, yo quiero que, no sé, veas la tele todos los días, por decirte el ejemplo, ¿no Verania? Pero si tú sales corriendo porque preferiste dormir un poco más, porque lo que sea, entonces ese día tú decides que no hay tele para ti. Okay? Y entonces tu hija aprende a administrar sus tiempos, a saber, bueno, no, hoy sabes que hoy no tengo tele, pero sí duermo dos minutos, administrarse también se vale. Espero estar transmitiendo el, el mensaje filosófico atrás de todos los quehaceres de la casa. Y a ti, Verania, te va a servir muchísimo el que dejes un par de platos sucios en la cocina sin lavar un día y que soportes que estén ahí con agüitas si tú quieres para que no se les pegue la mugre hasta el día siguiente. Eso es súper educativo para ti, pero que además hagas cosas para promover tu bienestar. Estando bien la mamá como persona, van a estar bien todos los miembros de la familia y esa familia te necesita más relajada, Verania. Así que cuídate y no dudes en seguirme escribiendo porque te digo, como mamás que hemos vivido esto de la emigrada a otro país, te entiendo y quisiera ayudarte, apoyarte a que esto sea menos desgastante para ti y para todos en tu casa, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Luego está Vilma, que me dice, Mónica hermosa, ya con eso podría yo terminar la consulta, gracias por lo de hermosa Vilma. No sé poner límites a mis hijos. Me contestan mal, no con groserías, pero el de 17 le molesta que le pregunte cosas. Y el de 29 años siempre me contesta sarcásticamente. Trabajo todo el día y estoy separada. Me dan ganas de decirles sus cuatro verdades ya que no me ayudan en nada. Estoy cansada, en vez de decirles algo me callo. Me siento pasada a llevar, pero para todos son unos buenos chicos ya que no tienen malas costumbres pero esta situación me da mucha pena. A ver, mi querida Vilma, me dices que el de 17 le molesta que le preguntes cosas. Es decir, me estás diciendo que el de 17 es un adolescente normal, <risa> porque es así son, Vilma, ya lo sé. Unos no, ¿eh? Unos no les molesta y te contestan todas. Otros adolescentes te dicen, ay mamá, parece interrogatorio, ¿no? Ay mamá, ya me vas a empezar a dar terapia, me decían los míos, por ejemplo, ¿no? Es normal que estén tomando distancia de los papás. La distancia ayuda a la independencia. Ya la autonomía. Que creo, mi querida Vilma, que ahí fue donde cojeaste un poco en la formación de los hijos, porque tienes uno de 29 años que está en casa y tienes dos prácticamente adultos, o sea, el de 17 ya está bastante grandecito, que no te ayudan en nada en casa. Pero, y discúlpame de sonar muy dura, pero esto lo construiste tú, mi querida Vilma. A lo mejor al callarte y no decir cosas... Al concederle ciertas otras o a lo mejor que cuando no callabas lo hacías de una manera pues desagradable o dura o gritando o me explico, porque como me acabas de oír decirle a, a Verania, hay formas de exigirle a los hijos que hagan desde muy pequeñitos pero de una con cariñosa firmeza. Yo siempre hablo de la cariñosa firmeza. Lo puedes aplicar ahora con tus hijos, ¿eh? para decir, a ver, yo trabajo, yo tengo más añitos que ustedes, perdónenme, y esta es una casa donde yo no trabajo para ustedes, sino que todos somos un equipo. Así que tú, hijo de 17, te voy a pedir que de ahora en adelante tú estás encargado de tal. E hijo de 29, tú estás encargado de tal. Porque me imagino que saben que las personas de 17 y 29 años colaboran también en cosas de funciones. O sea, si vivieran solos, tendrían que lavarse un plato o tender su cama. A lo mejor nunca tenderían su cama, no lo sé, pero harían cosas como para mantener digna su casa. Pero sin pleitos y sin enojos y firme, clara, el precio va a ser que digan ay, qué lata, pues si tan a gusto que estábamos con mi mamá haciéndonos todo, ¿no? Y que tú te aguantes la mala cara por unos días, pero de, y con la mejor sonrisa de, ay hijo, ¿te acuerdas que te encargué que sacaras la, la basura? Toma, toma el basurero dijo, sácalo, ¿no? Ah, eh, eh, y no enganchas, no dices absolutamente, ¿te vas canturreando, bueno no canturreando porque va a parecer que te estás burlando de él, pero como si no oyeras esos ruidos raros y como si no vieras esa mala cara, no enganches, ¿no? Y luego hay que ver cómo cambiar a veces la visión. Yo no sé, por ejemplo, lo que me dices es que te contesta sarcásticamente. Puede ser que efectivamente tu hijo mayor haga cosas como de agresión pasiva por algún motivo, Vilma, y no es que yo te eche la culpa a ti ni mucho menos, no es justificable que los hijos sean groseros con su mamá, nunca pero cualquier relación interpersonal es de verdad un baile. Yo lo hablo en particular de la, la relación de pareja. Ustedes me han oído decir que una relación de pareja es como un baile en donde uno da un paso para adelante y el otro da un paso para atrás y no fluye. Y que cada vez que hay un cambio en la vida de la pareja, es un paso diferente de baile que unos toman más tiempo de aprender que otros y entonces necesita consideración y paciencia y bla, bla, bla. Bueno, lo mismo pasa con cualquier otra relación. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido tu interacción con tus hijos? Como me has dado algunas señales, ¿no? Como de que estás cansada, por ejemplo, que te callas, por ejemplo que te sientes pasada a llevar, entonces todo este cansancio, callarte, pero con la mandíbula apretada, este sentir que se aprovechan de ti, como se ha mostrado desde hace muchísimos años en tu relación con tus hijos. Porque a lo mejor ellos también notaron en ti cierta, cierta agresividad, cierta molestia y de cómo les pedías las cosas y de cómo se las decías que provocó que ellos dieran un pasito X en el baile, siendo a lo mejor sarcástico. Y entonces a ti te molestó eso y entonces reaccionaste B y entonces otro pasito de baile. Y, a, 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 y ahora todo el tiempo es la dinámica de esa manera, Vilma. La forma de cambiar dinámicas es empezando a cambiar la forma en que yo reacciono. Porque si antes hacíamos un pasito para adelante y un pasito para atrás, pero ahora yo que estoy consciente en que quiero cambiar esto, doy un pasito para un lado, voy a obligar a los otros a cambiar de paso de baile. Los obligo nada más porque yo cambie algo de mi forma de, de interactuar con ellos. Siempre va a haber precios, Vilma. Tú has pagado el precio de no decir nada, de haberte callado, por ejemplo. A lo mejor empezar a hablar, pero de una manera amable, con cariñosa firmeza, con otro tipo de actitud, no con reclamo y lista de, mira, aquí están los siete puntos que no me han gustado de ti cuando, cómo nos llevamos, no, no, no. En positivo, en no buscar culpables, porque bueno, ya olvidemos atrás, vámonos ahora de frente, ¿no? De ahora en adelante, ¿cómo lo vamos a manejar? Eso es lo que de verdad va a provocar el cambio, pero también va a haber otras consecuencias. Va a haber molestias a lo mejor al principio, va a haber que hay que aguantar. Entonces, Vilma, ¿cuál es el precio que tú quieres pagar? Si prefieres que mejor la cosa siga así porque ya como quiera llevamos a la casa como va, entonces sigue así el precio es que las cosas van a seguir como están sin que te ayuden siendo sarcástico el que no te cuenta no le preguntes muchas cosas yo creo que es nada más adolescencia ¿no? si quieres un poco más de consideración de ayuda de otro trato hay otros precios que pagar va a ser sobre todo el principal tu esfuerzo de atención de ver cómo reaccionas y de cambiar las palabras con las que te expresas normalmente y toma tiempo a veces te saldrá a veces no pero si quieres este precio del esfuerzo personal de ir cambiando las cosas con amabilidad, cariño, cariñosa firmeza, de verdad vas a ver frutos Vilma. Cuéntame qué opinas de todo esto espero que sigamos en contacto y luego está Yadira que me dice, mi querida Mónica, me siento más cómoda al escuchar que tus podcasts, en tus podcasts respondes a personas desde hace varios años. Más de 13, casi 14, Yadira, imagínate. No quiero ser pesada con mis peticiones y consejos en mi situación de separación. Nunca eres pesada, me puedes preguntar 700 veces que para eso estoy. Y me dices, como te dije antes, estuve casada por 27 años y la transición de que el papá de mis hijas saliera de la casa fue difícil, pues te pregunté en mi último correo que si debería ser a las peticiones de él que eran pedirle a nuestras hijas que lo respetaran por la forma en que le responden cuando les habla, planear con él cosas que me pedían a mí aunque él les preguntaba. Este es un problema que él debe solucionar con ellas, creo. Ya se fue de la casa y eso me hace sentir libre y muy tranquila. Pasaron apenas 11 días y él busca consejería. Tenemos el mínimo contacto, pues él se comunica directamente con las niñas, así que las ve cuando ellas pueden. El ya no tener contacto con él terminó con sus peticiones. Sé que está casualmente muy activo en la iglesia, les tiene paciencia a sus hijas y es muy educado para hablar, cosa que hace mucho no pasaba. Yo sigo muy convencida de que ya no quiero volver con él. Mi inquietud, y si tú pudieras darme un consejo de cómo estar preparada si volviera a pedir volver a casa... ¿Qué le puedo decir o cómo reaccionar? La verdad me siento también así, decoré mi cuarto, mi baño, estoy más animada. Siento que me quité algo que apretaba mi cabeza. ¿Cómo llevar a la situación en paz? Pues como lo conozco también, tanta tranquilidad de su parte no se me hace normal. Pues mira, mi querida Yadira, hay veces que una sacudida tan grande como una separación formal hace que alguien se dé cuenta de lo mal que había funcionado antes y que sea sincera su forma de empezar a hacer un cambio pero aún así tú puedes seguir firme de que no quieres volver con él. Si llegara a pedírtelo, sé bien empática y decir, mira, yo sé... Que quisieras una nueva intentona Ahora es muy pronto No Yo no quiero volver Agradezco Tu buena educación Tu tranquilidad Tu participación en la iglesia Es muy bueno para ti O sea Vas bien Pero En 27 años Pasaron cosas Es muy difícil Que en dos semanas En un mes En seis meses Estemos listos Para darle una intentona Cosas te deberían de cambiar Por más tiempo Para asegurarnos De que de verdad Nuestra relación Se convirtió en otra ¿Me explico, Yadira? Tú empática. Pero firme, sé cercana, porque este es el papá de tus hijas y vas a tener que ver con él toda la vida. Entonces, entre mejor la lleven, entre mejor hables de él con tus hijas, sin que quiera decir que vas a volver con él, es mejor para todos, Yadira. Puede ser tú muy firme, pero también cercana y decir, entiendo que quieres volver, pero yo creo que es muy pronto, sigámosle así y yo creo que es muy bueno lo que estás haciendo, yo también voy a tratar de ver cuáles fueron mis temas y trabajarlos también, y aunque no volvamos a estar juntos, esto nos va a hacer bien como personas y como familia, que todavía somos porque tenemos estas hijas en común. Me estoy explicando, Yadira, yo me da gusto verte más tranquila, yo espero que la cosa vaya funcionando mejor para todos. Pero también, así como a lo mejor él está haciendo una reflexión, a lo mejor también puede ser que nada más me voy a quedar quietecito y bien portado a ver si todo esto pasa, lo vas a saber muy pronto si te mantienes firme para volver con él. Pero el analizar también tu papel en todo esto, tu actitud, o sea, hay que aprender de uno siempre. Aunque ya no vuelvas con tu esposo, es importante que tú reconozcas dónde no fuiste tan buena esposa o pareja, persona, bla, 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 y promover el cambio a ser una mejor persona en general. ¿Ok, Yadira? Gracias por volverme a escribir. Espero de todas maneras que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.